0: KRAFTOS GONDOLATOK Vezetőkről vezetőknek Szakértünk Kalamár Báta, a Kraft Leadership Könyv szerzője Beszélgető partnere Dr. Gyarmati Miklós, a Fair Deal Solutions tanácsadóvállalat vezető tanácsadója KRAFTOS GONDOLATOK Kalamár Beáta, felsővezetőket, felsővezetői csapatokat támogat, mint szakértő, mint felsővezetői coach és mentor, hogy a mai világ komplex kihívásait sikeresen kezeljék, robosztus növekedést és fejlődést érjenek el. Beának nemrég jelent meg az első könyve a Craft Leadership, ami apropóját és címét tette a beszélgetéseinknek, ami nem más, mint a craftos gondolatok. Szervusz a köszönöm Szia, a hallgatókat!
1: Mickey. Szia, Miki, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ebben az epizódban eljutottunk a T betűhöz, a Trusthoz, azaz nem másról fogunk beszélni, mint magáról a bizalomról. Ez a bizalom egy óriási témakör, olyannyira óriási témakör, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt két részbe fogjuk majd felvenni. De én nem is akarom most húzni az időt, hogy nagyjából immédiás rész jelleggel csapjunk bele ebbe az egész témakörbe. Ugye bizalom, egy nagyon nehezen kézzel fogható témáról beszélünk. És a kérdést úgy fogalmazom meg, és így is szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, hogy miért tartott fontosnak, hogy erről mindenképpen beszélj hiszen betett a legfontosabb öt témakör közé, amikor a Kraft vezetői minőségről beszélünk.
1: Oké, okay, valóban nagy a téma. Um, valóban kertészettük ezt a témát, de még így is szerintem felszint felszínt fogjuk kapargatni. Tehát azért ezt a hat tegyem ki. És uh, tudom, hogy most azt kérdezte tőlem, hogy miért fontos, de én egy kicsit lépjek vissza is megint, mert szeretem messziről kezdeni a dolgokat, szeretem megültetni a kontextusát az egésznek, hogy valójában mi történik a bizalommal manapság körülöttünk. És lehet, hogy itt vannak riportok, tudományos meggondolások, de valójában a bőrünkön érezzük az egészet. De az első, ami nagyon fontos, amit látok, az, hogy egy csajnálatos módon napjainkban globális bizalomvesztés figyelhető meg. Én általában az Edelman Trust barométerét szoktam figyelni. az évente megjelen a globális riport, nagyon sok országot vizsgálnak. Ugyanakkor négy intézmény iránti bizalmi indexet nézik. Ez a négy, az az üzleti világ, a kormányzat, a non-profit szervezetek és a média. Hadd mondjuk egy példát, hogy 2008-as pénzügyi és gazdasági válság idején a legmélyebben az üzleti világnak az indexe volt, tehát azok a vezetők, hisz az emberek úgy érezték, hogy megvezették őket, becsapták őket. Na most mit mond ez a riport, és mit tapasztalunk a saját bőrünkön is? Hát az egyik az, hogy óriási félretájékoztatás zajlik a világban mérhetetlen mennyiségű információ áramlik felénk, és nehéz eldönteni, hogy abból az információ mi a valós, és mi a nem valós információt. Nem véletlen jelent meg ez a fake news kifejezés, és vettük át magyar nyelven. Ez gyengíti a bizalmat, tehát az emberek nem tudják, hogy miben és kiben bízzanak. Mi történt, amikor jött a COVID-19? Bezárodtunk, az otthonainkba, és a digitális világ robbanásszerűen kinyílt. És ez az információáramlás, ez a tájékoztatás elkezdett szinte eszeveszetten áramlani a nappalinkba. És ezután jött az ukráháború, ezután jött az energiaválság és az újabb gazdasági válság. Na most az emberek bizalma nagyon megcsappanta az intézmények irányába.
0: Hadd meg egy pillanatra, mert mondtad azt, hogy négy területet mér. Ez a bizonyos index, gazdaság, én úgy fogalmazom, hogy politika, tehát uh-huh. a kormányzat, a non-profit szervezetek, illetve média. a média. Na most az utóbbi időben azt gondolom, erősíts meg vagy cáfolj meg, hogy a média erőteljesen átvette az uralmat. Mert a, a, negatív, a negatív. Persze, természetesen. Abszolút
1: igaz, abszolút igaz. Most jelen pillanatban, a legutolsó riport alapján a média a, a, a legalacsonyabb, tehát nagyon nem hiszik el az emberek, nem tudják, hogy mit higgyenek abban, ami a médiában van. A következő a kormányzat, non és nagyon érdekes, de most a legetikusabb, a legkompetensebbnek az emberek az üzleti vezetőket látják ebben a világban. De hogy miért is alakult ez így, az egy az, hogy egy nagyon világunk szélsőséges mértékben polarizáltá vált. Különböző aktorok, különböző agendával, érdekviszonyokkal és érdekhálóval rendelkeznek. És a média, most hogy visszatérünk a médiára, egyes szereplői jól szolgálják ezt a polarizált politikai berendezkedést. Aktuális eseményekre eltúlozva, tényeket ferdítve, nagyon szűk, egyoldalú nézőpontból láttatják a dolgokat. És hát mi jellemzi ezt a polarizáltságot Nincs diskurzus. Márpedig, ha nincsen diskurzus, nincs bizalom. Hát nem épülhet a biz Szalom. És akkor erre jött még, és ez is nagyon összekapcsolódik a médiával, hogy manapság a megbízhatóság, hát az nem hírértékű. A pozitív híreket szinte alig hallasz. Minden csak a negatívról szól, meg hát a, arról, hogy mit rendi, meg mi az, ami nagyon szélsőségesen kiemelkedik. Mire
0: kapja fel a fejét a hallgató?
1: Ez így van.
0: Mert van a médiafogyasztó, fogalmazunk így.
1: Ez így van. Na most, na most nagyon sok esetben, Edelmanék is ezt mondják, de nagyon sok felsővezető is azt tartja, hogy ez az egész bizalmi, bizalmi válság, ez valójában a vezetés kudarcának tekintik. Tehát, hogy ez a vezetés válsága is. Régebben könnyebb volt eltusolni a vezetőknek a negatív tetteit. Most azért, mert hogy... A digitális technológiai fejlődés, ez nagyon transzparensé tette a világunkat. Tehát, de ez az átláthatóság, ez egy nagyon veszélyes dolog. Mert tele van kétértelműséggel. Különböző szereplők szándékosan, vagy véletlenül manipulációs módon próbálják elhomályosítani, befolyásolni. Tehát nem igazán tudjuk, hogy az események valójában hogy történtek, történnek, és annak milyen jelentése, jelentősége és hatása van.
0: Hogy éppen milyen igazságtartalma.
1: Ez így van, ez így van. Na most ezt az egészet azért a technológiai fejlődés hozta, de hogy én azért nem húznám le annyira, tehát bizalom tekintetében a technológiáról a, annyira a vizes lepedőt, inkább vagy húznám rá a vizeslepedőt, mert hogy itt meg, egy új jelenség jelent meg ezzel kapcsolatban, még pedig egy hatalmas bizalom ugrás lépett elő. Most csak mondok egy példát. Megjelentek olyan cégek, mint Uber, Blablacar, akkor megjelent a Tinder, az Airbnb, akkor a, a, a Blablacar Ubernek van egy kínai változata, a Didi. De hogy ezek teljesen másképp épül a bizalom, mint amiről mi most sokat fogunk beszélgetni, és csak egy picit fogom ezt megemlíteni, ugyanis ott arról szól az első lépése a bizalomnak, hogy én bízok abban, hogy ez a dolog működhet. Tehát, hogy én szerezhetek párt magamnak online. Hogy Hogy én a bizalommal a lakásomat odathatom valakinek. Tehát ez ötlet maga, abba kell bízni először. Utána a platformba kell bízni, és csak utána jön az ember-ember bizalom.
0: Itt egy pillanat meg is állok, mert ez nagyon érdekes. Pont ezen gondolkodtam, mert most hoztál pár példát, Léna az, az Uber vagy az Airbnb, hogy maga a social proof, az, az, az a bizonyos ö, társadalmi megítélés, az mennyire erős, de ennek kellett egy alapjának is lenni, hogy valaki ezt kitalálta, hogy abban higgyen valaki. És most igazából pont erről beszélsz, hogy nem a mostani már működő, folyamatról beszélünk, hanem akkor, amikor ezt valaki kitalálta, a fejéből kipattant egy remek ötlet, hogy ezt hogyan tudja úgy átvinni a hétköznapokra az üzleti világban, hogy abban a pici ötletben amikor egy nagy ötlet, a pici ötletben sok ember megbízzon.
1: Igen, hát ezért, ezért van az, hogy nem, a, nem azon a szinten kezdődik, mint ahogy a fizikai valóságban. Teljesen más szinten. Tehát megelőzi egy két lépcső az előzményét ennek. Manapság már, ámbátor, tehát nem régért egy szerencsétlenség, de manapság már nem gondolkodunk el, hogy hol vásárolunk a neten kártyával, ugye? Tehát azért régen azért ezt nagyon lassan és bizalmaton tehát manapság már azért könnyebben megtesszük, hát mondjuk kerülhetünk bajba is, mint ahogy én kerültem nemrég. Szóval visszatérve erre, ebben a nagy átláthatóságban, ebben a nagy kuszaságban, mint mondtam, hogy a, a nagy transzparenciában, hát nagyon nehéz, és nagyon fontos, de nagyon nehéz az integritást megtartani. Mert semmi nem fekete-fehér. Sem. Tehát nehéz eldönteni, mi a jó, a rossz, a helyes és a helytelen. Hát szinte lehetetlen. Na most ez még tetézi az, hogy a felgyorsult a világ. Na már most, amikor gyorsan pörög a világ, és a vezetőknek, meg a szervezeteknek gyorsan kell reagálni az igényekre, akkor az egy kevésbé tudatos, hanem sokkal inkább ösztönösebb reakció. Érzelmi reakció.
0: Azért egy pillanatra megint meg szeretnék állni, tudatos ösztönös reakciók kapcsán, ugye óriásia nem a vita, ez így talán erős kijelentés lenne a részemről, de nagyon sokszor hivatkoznak arra vezetők vagy éppen mentorok, hogy lassan kizárjuk az intuíciót, és nagyon rá szeretnénk menni a, a tényadat jellegű döntésekre, ami igazából, én most kimondom, lehetetlen. Lehet ezzel még vitatkozni természetesen, lehet, hogy talán sarkítottam a megfogalmazásomon, de hogy pont az lenne a cél, hogy ez a felgyorsult világ, talán most éppen a másik oldalra a csapát, ahogy a szavaiért értelmezem, hogy most már a tényadat egy picit a háttérbe szorul, és erőteljesebben jött elő az intuícióm, nem baj, de ugye itt nem fekete vagy fehér, hogy fogalmaztod, hanem egy kicsit vegyesebb a kép.
1: Egyetértek, mind a kettőre szerintem szükség van, ambától igazaton abban, hogy tehát olyan mennyiségű adatot termelünk nap, mint nap óráról óráról percről percre, hogyha egy vezető akar dönteni, és a döntésében minden, és szó szóval szerint minden adatot igénybe akar venni, akkor ez lehetetlen. Nem, le akkor nem lesz gyors döntés, akkor versenyelőnyt veszít, akkor nem tud gyorsan reagálni, elviszik az üzletet az óra elől. Tehát kénytelen az intuíciójára hagyatkozni. Még azért kicsit az Edelmanra hat térjek vissza, uh, mielőtt rátérünk majd arra, hogy miért tartottam fontosnak, Még pedig az, hogy Edelman azt vallja, hogy a társadalmi félelemről áttértünk a személyes egzisztenciális félelemre. Hát válság-válság hátán van. És hát amikor ha vezetőt nézzük ebben a valóságban, akkor lehet ezt nagyon egyszerűen is lekottázni, hogy hát akkor bíznak az emberek egy vezetőben, amikor a vezető azt mondja, amit gondol, és azt teszi, amit mond. Mondhatjuk ezt ezt nagyon egyszerűen, és ebben van is igazság, de hogy azért ez sokkal összetettebb. Más valaki, tehát hallgatom olyan felső vezetőt, aki azt mondja, hogy ő is egyetért, hogy a bizalomválsága a vezetésválsága, de hogy ő azt vallja, hogy a vezetésválsága pedig kommunikációs válság. És én ebben is csak részben értek egyet. Egyet értek, hogy valóban nagy kommunikációs válasz. Mit, mit látunk például polarizált világnak az eredménye, hogy ezek az aktorok olyan erős, nyers szavakat, szélsőséges kifejezéseket, érzelemteri kifejezéseket használnak, mind globális, mind európai, mind magyar szinten, hogy, hogy egyszerűen, tehát az ember már nem tudja, hogy mi, mi a, minek, minek mi a súlya. És ezt tudod, amikor egy ideig minekik farkas kiállt, egy után az emberek nem fogják elhinni hogy tényleg jön a farkas. És akkor még egy utolsót ebbe...
0: Mielőtt az utolsóba vele csapsz, ha tények vissza erre a pontra. Megidődött a fülemet egy megfogalmazásod, hogy a társadalmi félelemről áttértünk a személyes félelemre. A kettő között mi a különbség?
1: Szerintem bőrünkön érezzük ezt, tehát hogy, hogy az ember leviszi a fókuszt a legalacsonyabbra. Ezért is van, hogy ezekben az időszakokban a bizalom sok tekintetben lokális szintre megy le. Tehát annyira, hogy, hogy a kis milliónkba megyünk le. Ez különben szokták is mondani, ez különben túlélési technika, hogy ha, ha az ember nagyon fél, akkor a fókusz le kell vinni nagyon picire, mert az megnyugtató. Tehát, mert hogy ha a tág a fókusz, hogyha ha, 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 ha a világot nézed, akkor hát annyi minden is olyan dolgok történnek, hát nagyon megér az ember. És akkor mit csinál? Azt mondja, hogy jó, hát nálam itt minden rendben van az én kis közösségemben minden rendben van. Én itt még tudom, hogy merre van az arra, és merre van az erre. Tehát, vagy éppen a, amit szoktam mondani, és ezt megint fogom, mindig, mindig visszahozom, hogy hát, hogy az értékek mentén élek és ott az én értékeim ki vannak elégítve, vagy én a mentén működöm-e. Az utolsó, amit még szerintem még érdemes megemlíteni, és ez nagyon összekapcsolódik azzal a, a, ezzel a digitális térben, a bizalom, hogy változik, milyen bizalmi van, hogy egy a megosztott bizalom jelensége, amit a közösségi média hozott magával. Anonimitása, felelősségre vonás hiánya van. Tehát amikor arctalan, beazonosíthatatlan személyek és csoportok osztanak meg véleményeket, gondolatokat, generálnak turbulanciát, érzelmeket. Ennek köszönhetően, ahogy már mondtuk, hogy ez nehéz a fikciót, Megkülönböztetni a, a, a tényeket a fikciótól, a, az, hogy mi igaz, mi nem, és, és, és egy teljesen egy, egy ilyen kusza masszát képez ez az egész, ez a megosztott bizalom. És ennek nagy szerepe van a közösségi médiában ennek. Tehát, hogyha így egészében nézzük, hát nem annyira rózsás, így a nagy képben a bizalomnak a helyzete.
0: Úgy érzem, hogy egy kicsit olyan, olyan sötét lett a kép. <Szor> Igen. <Szor> De nyilván azért, mint ahogy mondtad többször is, nem fekete vagy fehér a világ, hanem, hanem sok színű. Én ebből a felvezetésből, hogy most a bizalomról beszéltél, elég tág értelemben. Most helyezzük át a fókuszt a vezetői oldalra, és visszamegyek arra a kérdésre, hogy miért tartottad olyan fontosnak azt, hogy ezt a könyvedben, tehát nyilván a podcastban is, külön fejezettel illetst.
1: Igen. Hát igen, különben elég felhős ez a kép, amit festettem, és én, én ezt így is látom sajnos. De hogy miért is fontos? Mert ha nincs bizalom, akkor semmi nincs. Minden a bizalmon alapul. Akkor nincs kreativitás. Nincs agilitás. Fókus sincs. Folytathatnám. Mert a bizalom az a ragasztó, amely összetartja az életünket, az üzemanyag, amely motiválja a csapatokat, hát és a kapcsolatoknak a cementje. Nagyon szeretem Kovinak a bizalomgazdasági értelmezését, mert ő azt mondja, hogy a bizalom mindig két eredményt befolyásol. A sebességet és a költségeket. Minél nagyobb a, a bizalom a szervezetben, annál gyorsabban reagál a szervezet a külső-belső igényekre, tehát annál agilisabb egy szervezet, és mert hogy minél gyorsabban futnak le a folyamatok, és annál alacsonyabbak ezáltal a felmerülő költségek. Viszont, hogyha elpárolog a bizalom, ha nincsen bizalom, akkor a sebesség kezd csökkenni, a költségek pedig nőnek, tehát a bizalomhiány az roppant költséges. Amikor beszélgetek vezetőkkel, és a beszélgetésünk során felmerül, hogy hol hol veszítenek értékes időt a szervezetben, vagy hol túl lassú a folyamat, vagy hol hol túl időigényes az együttműködés, vagy vagy igényel nagyobb erőfeszítést, akkor mindig arról kell hogy hát nézzük meg a bizalmat ott azon a területen, és kezdjük ott a felső vezetők bizalmával, mondjuk a két csapatról beszélünk, két vezető bizalmával, mert azt tükröződik le, és mehetünk leé. Imádom Kovinak azt a kijelentését, hogy a bizalom az emberi motiváció legmagasabb formája. A legjobbat hozza ki az emberekből. Hát szárnyalni tudok, ha valaki bízik bennem. Tehát a a csillagokat le tudom hozni. És ez azt gondolom, hogy igaz másokra is. És hogy miért fontos a vezetésben? Mert az egyetlen módja annak, hogy egy szervezet vérébe belekerüljen a megbízhatóság, Hát az, hogyha a vezetőnek a vérébe benne van. És hát itt azt gondolom a cél az, hogy a vezető méltó legyen mások bizalmára, tehát neki ezen valóban dolgozni kell, és hogy bizalmi környezetnek a feltételeit meg tudja teremteni a szervezetben.
0: Most beszélünk itt a bizalomról, a vezetői bizalomról, a szervezetben megjelenő bizalomról, ez egy olyan témakör, amit úgy nehéz nyakor ragadni, nehéz megcsípni, hogy akkor hogy lesz valaki bizalom. nem tudok elmenni a bizalomból és ahol kirek szépen három kiló bizalmat veszletelve, mert szeretem ezt majd elfogyasztani vacsorára. Viszont a könyvedben olvastam, és, és ott külön kitérsz arra, hogy a bizalmat valahogy elkezdett felépíteni. Egyrészt szintekről beszélsz, másrészt pedig elemekről beszélsz. Kezdjük most a szintekről. A szintekről induljunk el, hogy milyen felső, vagy egyébként vezetői működésben hol jelenik meg, és hol jelennek meg ezek a bizonyos szintek.
1: Igen, ezért olyan nagy a téma, mert ennek annyi rétege van, tehát hogy igen, a, a szintekről kell indulni. Az egész azzal kezdődik, hogy bizalom önmagad iránt, tehát az önbizalom, tehát hogy bízom magába a vezető. Utána ez folytatódik, hogy bizalom másokban. Na most itt van az egyén-egyén, tehát a személyközi, aztán van az egyén és a csapat között a vezető és a csapat közötti bizalom. Aztán megyünk tovább, a bizalom másokban, annak van egy, nyílik a töltsér, nagyobb, hogy a vállalaton belüli bizalom. Na az már na, sokkal nagyobb, mert te felsővezetőként nem csak feltétlen a felsővezetői csapattal dolgozol, hanem ott van az egész szervezet alattad, és nyitjuk tovább ki, és van a kapcsolati háló, ami nagyon fontos szerepet játszik a mai világban, az, hogy valaki versenyképes tudjon lenni. És akkor még még egy felsőbb szintje van, az pedig bizalom az ismeretlen iránt, mert a mai üzleti világban nagyon-nagyon sok az ismeretlen tényező, és hát hogy viszonyuljunk hozzá.
0: Én ezt most úgy képzeltem el magamban, hogy koncentrikus körökről beszélünk, és a koncentrikus körök egyre nagyobbak és nagyobbak és nagyobbak, és ezek egymással természetesen kapcsolatban vannak, valamilyen módon átjárható, de akkor is el kell indulnunk valahonnan. Úgyhogy kezdjük a legbelső körrel. Jó, tehát akkor beszéljünk most első alkalommal arról, hogy önbizalom.
1: Nagyon jó, hogy mondtad, és ez nagyon jó kép, egy egymásra épülnek. Tehát amikor a vállalatról beszélek, abban benne van a vezető, mint hogy az önbizalommal, tehát hogy ő hogy van magával e tekintetben, de benne van az, hogy ő hogy építi bizalmat a, a, az emberekkel, de benne van a csapat, tehát hogy igen, tehát ez így épül, mint egy, ahogy, ahogy mondtad. No, tehát az önbizalom részben az önértékelésről szól, én úgy gondolom, és részben pedig a képességeinkben vetett hitről, ami azt jelenti, hogy bízok önmagamban, és bízok a képességeimben, a jelenlegi és jövőbeni lehetőségeimben, potenciájaimban.
0: Ez egy fokú tudatosságot is igényel.
1: Bizony, 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 bizony. És ez onnan indul, hogy ezért egy nagy csomaggal érkezünk. Tehát, hogy, hogy jönnek vezetők, esetleg dolgoztam olyan felsővezetőkkel, és mi magunk is, hát egy közép-kelet-európai kultúrából jövünk. Na most, vagy éppen valaki jön egy nagyon erős, teljes engedelmességet elváró kultúrából. És ha még aztán hozza azt a csomagot, hogy ő női vezető. Tehát tehát, hogy itt az elsődleges mindig arról szól, hogy hogy először önmagát kell feljebb rakni a polcon és elhinnie hogy ő, ha már bejutott egy mondjuk egy egy akár lokális, vagy regionális, vagy globális borba, akkor igenis neki ott a helye, és legyen annyi önbizalma. Na most ez egy kemény mentális és érzelmi váltás, és az a munka, tehát, és mindig szoktam mondani egy nagyon apró, hogy nem szabad mentegetőzni, tehát, hogy egy valamit felejtsünk el, a mentegetőzést ebbe a történetbe, mert bárhonnan is jövünk, gyengítjük a magunkat a kommunikációs szituációban. Na most ez volt az első Másik, amit már te említette nagyon jól, hogy az önmagadba vetett hit azt is jelenti, hogy bízol a megérzéseidben. Tehát, hogy igen, igen, fontos része az intuíció, a megérzés, a vezetői működésnek a döntéshozatalak, főleg, főleg úgy, hogy hiába áll az a nagyon sok adata rendelkezésére a rendelkezésére vezetőnek, de ideje nincs. Tehát ezt a eg- kettőt kombinálni kell. Aztán van egy olyan eleme, amit imádok, de nagyon megfoghatatlan, hogy, hogy hát a vele genialitásunkban zsenialitásunkban való hit. Hát az, hogy úristen, még kimondani is az, hogy van nekem, van vele genialitásom. zsenialitásom. Hát igen, mindenki egyedi módon tehetséges. És ezt kell elhinnünk. Na most nagyon érdekes ez az, amikor az nagyon erős szabálykövető kultúrák, vagy olyan kultúrák, amik még, tehát még az úton vannak a fejlődésben, és a nagyon individualista kultúrák, akkor azok ő náluk még ez egy, azért azért ez nincs kibontakoztatva olyan erősen, nincs akkor a bátorság mögötte. Nagyon érdekes volt, hogy néztem egy beszélgetést a az Edelman egy, a legutolsó riportjának a bemutatásán beszélgettek, és meghívta különböző országokból különböző felsővezetőket, és, és volt egy Japánból is, és, és pont megkérdezte a moderátor, a Japán felsővezető, hogy mondja el, Japán lett a legalacsonyabb a bizalmi indexe Japánnak. Hát, hogy ennyire rossz a helyzet Japánban. És akkor ne, 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 tegyük már ezt helyre. Hát a kultúra az, hogy mi sokkal alázatosabban né magunkra, sokkal lejjebb rakjuk, sokkal kritikusabbak vagyunk magunkkal szemben, mint a nagyon erős individualista kultúrák. Tehát, hogy amikor bizalomról beszélünk, akkor nagyon erős kulturális elemek vannak benne, amit ma nem is fogunk érinteni, mert óriási a téma.
0: Nekem egy dolog még eszembe jutott ezzel a, a japán példával kapcsolatban, hogy meséltél magáról a, az individualista, illetve a szabálykövető kultúrákról, nekem valahogy, és most nem feltétlenül vezetői, vagy vállati szinten, nekem az indiai kultúra jutott eszembe, az eleve elrendelt, elrendeltetett kultúra. Uh-huh. Ugye az, hogy milyen kazba születtél, uh-huh. onnantól kezdve gyakorlatilag hozzá kell tennem. nem vagyok india szakértő, nem ismerem olyan mélyen én nagyon-nagyon csak a felszín, tehát nem szeretnék szakértőként feltűnni. Látod? Védekezés. Ezt a poémobát belakartam akartam mindenképpen tenni, tehát visszatérve arra, hogy ott az, hogy milyen kazba születtél, onnan nincs kitörés. Aha. Hát és igen. mennyire érdekes, hogy ezt rángatjuk magunkkal, húzom magunkkal, és ez most nem bíráló szó vagy, vagy minősítő jelző akart lenni, csak pusztán azon gondolkodtam, amit mondtál, hogy hm, ilyen érdekes, hogy milyen kultúrában mik a jelenvonások.
1: Igen, hát az, hogy bármi lehet szédes fiam, vagy csak eddig álmodhat szédes fiam, ez óriási különbség van. Tehát, hogy, tehát ezek megint csak kulturálisan, hogy hol, hol vagyunk ebben az egészben. Itt még azért érdemes, azért két dolgot megemlítem, mert nagyon jelentőséggel bír. Az egyik az, hogy azt gondolom, hogy azok a vezetők, akik bíznak önmagukban, és erőforrásban gazdagok, azok a legnehezebb helyzeteket is tudják kezelni. Na, ők azok azok, akik nem ragaszkodnak olyan kétségbe a pozíciójukhoz, tehát nem válik a pozíciók a személyiség részévé, mert ők, úgymond a hátán is meg tudnak élni. Na most az önmagadban vetett hét, az még az is fontos abban, hogy attól lesz erős és egészséges, ha tisztában van a vezető az értékeivel, az elveivel és a mentén él. És még egyetlen egy elemet azért, ha nem csak meg, mert szerintem ez vissza fog köszönni később, hogy az Önbizalom arról is szól, hogy van elég önbizalmad, hogy sebezhetőnek mutasd magad. Hogy bevalld az, hogy hibát követtél el, mint vezető, megozda azt, és nyilvánosan, és tanuljatok belőle. Na most, itt van egy nagyon finom vonal, és erről egy picit had beszéljek, mert azért ez, ez mint ahogy a vezetésben nagyon sokszor arról szól, hogy van egy finom vonal, hogyha azt átlépi, az már diszfunkcionális, ha ezen az oldalon marad, akkor még az, az, az abszolút nagyon jó. És itt is az van, hogy nagyon fontos a sebezhetőségnek a felvállalása, de ha ez túlon túl tool, vagy nem adek vált szituációban elbizonytalanítja a szervezetet, elbizonytalanítja a csapatát. De ugyanez a jelenség, figyelhető meg a közösségi médiában, amikor valaki celebvezetővé válik. Hogy történik ez? Ő nyilvánosan megosztja tapasztalatait, tanúságait, storikat mond el, de hogy minél népszerűbb valaki a közösségi médiában, annál fontosabb az alázat. Ugyanis a közösségi média mechanizmusa az egót és a hamis önbizalmat tudja táplálni. Tehát megint csak ott is van egy vékony pont, amire figyelni kell a vezetőknek.
0: Egy eléggé vékony vonalról beszélünk ebben a helyzetben, mert mi az, hogy a hibáimat bevallom, vagy a hibáimra fént derítek, vagy éppen az ellenkezője, hogy nem, tehát mindig-mindig tagadom, most nyilván a két szélső értéket fogalmaztam meg, azért valahol meg kell húzni azt a határt, ami megint egy olyan e, határ, amit szerintem az egész e, önbizalom kérdést is, és ezt a témát is 26 podcasten keresztül tudnak beszélni.
1: Igen, igen, abszolút.
0: Viszont lassan az időnk végéhez közeledünk, és én mindenképpen szeretném, hogyha az önbizalmat követően ugye rátérnénk a következő lépcsőre, ugye a bizalom másokban. Ugye picit beszélj kérlek, a bizalom másokban lépéstől, szintről.
1: Igen. Tehát, hogy, mint azt mondtam, tehát az első, az fundamentális, tehát az önbizalom. Tehát a vezetőnek ezen kell először dolgozni. A második, a, a két aspektusát különböztetjük meg, az egyén-egyén közti bizalom, tehát a vezető és egy személy között, ez a személyközi bizalom, és az egyén és csoport közötti bizalom, na most ez a csoport, ez lehet csapat, vállalat és kapcsolati háló. Na most, ha bizalmat nézed, egy szervezetben átszövi a szervezetet a bizalom, nagyon különböző formában. De ugye a célja a napvégén az, hogy minőségi kapcsolatokat alakítsunk ki a szervezetbe, vagy a szervezeten kívül. És hát azt kell mondanom, hogy a bizalom az nagyon kontextus kontextusfüggő, nagyon relatív, vagy szubjektív, és helyzetenként, kapcsolatonként nagyon eltérőek tudnak lenni. Ezért szoktam azt mondani, hogy erre, Nincs recept. Viszont van képlet. Tehát recept nincs, de van képlet. Um, és az is fontos, hogy a bizalom az két kétirányú dolog. Tehát kettőn ára vásár. Tehát, hogy az egyik fél hibázik, kiszáll, vagy kerül másokat, másikat, akkor bizalom eltűnik, és ugyanakkor a bizalom kockázattal is jár. Én nagyon sok könyvet... Olvastam bizalommal kapcsolatban. Szerintem ez volt az, amit legjobban megkutattam. Üm, és, és a nap végén csak visszatértem ahhoz, amit nagyon-nagyon rég tanultam. A Meister Green és Galafornak a Trusted Advisor című könyvében bemutatott bizalomképlet, mert azt gondoltam, hogy ez az, ami, hogyha ha a vezetőnek valamin dolgoznia kell, akkor ez az. A dolog. Mert hogy miért is? Mert dönthet úgy a vezető, hogy megbízható lesz. Dolgozhat rajta a vezető, de csak is kizárólag mások dönthetik el, hogy megbíznak-e benne vagy sem. És ez az egész arról szól, ami a craft leadershipnek a lényege, a minőségi vezetésnek a lényege, hogy milyen hatással van a vezető.
0: Azt gondolom, hogy ez a téma, amit nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Óriási témakör, és fogunk is még erről beszélni. Viszont most az időnk lejárt, itt most be kell fejeznünk. De a következő podcastban folytatjuk. Még pedig azzal folytatjuk, hogy hogyan tudja egy vezető építeni ezt a bizonyos bizalmat. Milyen lehetőségek vannak, milyen eszközök állnak rendelkezésre. Tehát arról fogunk beszélni, hogy min kell, vagy éppen mind lehet dolgozni. Innen folytatjuk. Bea, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, és várjuk vissza minden hallgatónkat a következő podcaston. Akkor a legyen veletek!
1: Én is köszönöm, Miklós. Rápáskodás!